0: Shalom, shalom. Muy buenos días a todos esos tremendos del Señor Jesús. A todos aquellos que tienen ganas de conocer más del Señor, de experimentar lo sobrenatural. Y yo sé que usted tiene sed de Dios. Dígame, Yo sé que usted quiere más. Escuche, nadie puede ganar a Dios en materia de dar. Querido hermano, ninguno de nosotros, nuestro apóstol René, dice algo que yo creo que tiene que estar en mi mente y en tu corazón. Agradecidos siempre, satisfechos nunca. Agradecidos siempre, satisfechos nunca. Usted puede poner eso ahí en su, en su cuaderno, ¿no? Escriba... Y subrayen, marque esta declaración. ¿Por qué? Porque debe ser parte de nuestro accionar delante de Dios. Hermanos, no podemos ganar a Dios en materia del dar, porque Él tiene infinitamente más, infinitamente más. Cáigase de espaldas como condorito. <risa> Cáigase de espaldas como condorito. ¿Por qué? Porque es eso que dice la palabra de Dios. Hermana Melinda, por favor, lea para nosotros Efesios 3.20.
1: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de los que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros.
0: E aquele que é poderoso para ser, e a mim me encanta que em português está dito assim: infinitamente mais. Pode me medir isso? Ai, ah, ah, intente-lo, intente-lo infinitamente mais para mais além de lo que pidamos. Estamos aprendendo. La, los principios que rigen la oración de petición. Entonces, asómbrese, va a pedir al Señor, Él tiene mucho más que su pedido para darle. ¡Ay! ¡Aleluya! Y escuche, no es cuestión de que ¡ah, Dios sabe, entonces, ¿para qué voy a pedir? No seamos tontos, no seamos tontos necesitamos pedir. Santiago ya nos enseñó, nada tenéis porque no pedís. Pedís y se os dará, dijo el Señor Jesús. Ahora, yo quiero eh, pedir permiso aquí a Samuel Mamani. Uh, él empezó orando pidiendo perdón. Y yo decía, cabe esta oración pedí perdón de no haber estado con nosotros en otras ocasiones. Y yo quiero aprovechar este momento y decir, esta oración corre y vale, corre y vale. Pero, ¿tengo que pedir perdón por no haber estado otras veces? Sí, está correctísimo. Gracias, Samuel, por tu corazón y gracias por abrir tu corazón a decir lo que sí corre y vale. Escucha, hermanos, es lo que nos enseña la palabra de Pastor Limber. Por favor, lea para nosotros primero de Samuel, ¿no? y aprovechando que Samuel fue quien oró, <risas> primero de Samuel 12.23. Lea para nosotros, Pastor Linda. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¡Wow! Samuel, él dijo, lejos de mí pecar contra Jehová, dejando de orar por vosotros. ¡Wow! Escuche, la falta de oración es un pecado. Todos aquí sabemos, esta es una cita de la familia. Una discípula, una líder, tiene discípulas en España. ¡Wow! Esta pandemia revolucionó la visión celular. <ríe> y hace células con discípulas en España. Una de las discípulas en España estaba con su mamá enferma. Y entonces iba y conectaba en el hospital la escuela de oración. <ríe> Aleluya. ¿Y sabe qué aconteció? Tres médicos. Tres médicos empezaron a, a escuchar nuestra escuela de oración. ¿Y sabe qué? Ellos empezaron a sentarse para escuchar la escuela de oración. Hermanos, Dios está produciendo avivamiento. Y él, escuche, ¡ay! Eso es tremendo. Aquel que está siendo despertado por el Señor está agarrando al vuelo lo que Dios nos está entregando. Escuche, esta es una hora santa, esta es una hora bendita, esta es una hora para valientes y los valientes, dice el Señor Jesús, arrebatan el reino para sí. No es timorato, no es cobarde, no es, no se echa a dormir.
1: El profeta Samuel dijo:
0: Lejos de mí pecar contra Jehová, dejando de orar por vosotros. La falta de oración
1: es un pecado. Padre, perdóname.
0: Y ahí viene lo que nos dice Santiago y la pastora Natalia va a leer aquí. Santiago 4:17.
1: Y al que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace, le es pecado.
0: Wow, Ahí está otra confirmación. Una pregunta aquí. ¿Es bueno orar? Claro que sí. ¿Es bueno orar? Sí. Ahora, si orar es bueno, y yo que sé que orar es bueno, dejo de orar. ¿Qué estoy haciendo según Santiago? Estoy pecando. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Ahí quizás alguien dijo, puede decir así, no, es que yo no voy a entrar en este contexto porque yo no sé orar, pero aquí hay una escuela de oración. Entonces no hay excusa. No hay excusa. ¿Sabe quién está asistiendo a nuestra escuela? Médicos en España. Puede usted orar por ellos, levante su mano derecha y vamos a bendecir ahora a estos médicos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ministramos a estos médicos, ministramos a todos los que pueden estar en contacto con la escuela de oración, sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, sea en el oriente o en el occidente decretamos en el nombre de jesús que se desata un poder de dios en el corazón abierto dispuesto donde el espíritu santo de dios se está moviendo donde el espíritu santo encuentra apertura para recibir este mover espiritual Sacude las estructuras de cada uno de nosotros y que como Samuel podamos decir, lejos de mí, el pecar contra Jehová, dejando de orar por la familia, por los amigos, por los vecinos, por los compañeros de célula, por los codiscípulos, codos, por la iglesia de Cristo en este tiempo de agonía, lejos de nosotros, el dejar de orar. Padre, no queremos pecar porque sabemos que es bueno orar y no queremos dejar de hacer lo bueno porque no queremos ser encontrados omisos, indiferentes, oh Dios, panchos. Oh Padre, líbranos Señor de la frialdad espiritual, líbranos Señor de la cobardía, líbranos Señor de cruzar los brazos prende fuego a nuestras vidas Dios, incendia cada hogar, cada familia, que cada familia aquí representada experimente el derramar del poder de Dios, avivamiento en cada hogar, en cada familia y que todos seamos, oh Dios, llenos de tu poder y de tu espíritu oh aleluya ranta yada oh su prende fuego señor a cada vida a cada corazón Puede dar un aplauso al señor oh aleluya aleluya porque el señor nuestro dios todo poderoso reina aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, Samuelito, por haber ah, abierto este espacio. No habíamos pensado en eso, pero Dios me tocó grandemente y yo quería compartir con usted. ¡Aleluya! Hay fuego de Dios, ¿sí o no? ¿Está experimentando o usted está diciendo, ¡ay, aquí está frío, el aire acondicionado! Yo no estoy hablando de eso. ¡Vaya che Estamos hablando de fuego espiritual. Alístese porque lo mejor i, i, está por venir. Gloria sean dadas al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora vamos a seguir con los principios que rigen la oración de petición. Wow. Esta, este es el tipo de oración que estamos aprendiendo no en esta semana. Y algo muy interesante, vamos a una experiencia vivida por el Señor Jesús, una experiencia vivida por nuestro maestro, una lección que nos da directamente. Escuche, no es cosa del apóstol Alberto, no es cosa de cabeza de hombre, es una experiencia vivida por el Señor Jesús. Por favor, mi querido Caíto, si puedes leer para nosotros, Lucas 18, 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oírle a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó,
1: le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vida. Jesús le dijo recíbela. Tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía. Glorificó cuando vio aquello dio a Dios.
0: Wow, 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 wow. Escuche esta experiencia vivida por el Señor Jesús. Nos muestra. El valor de la oración específica, definida. Jesús va pasando por Jericó. Escuche, será la última vez que Jesús pasa por aquella ciudad. ¿Por qué? Porque Jesús iba camino a Jerusalén. En Jerusalén, Él sería crucificado. Entonces, no habría otra oportunidad. Escuche. Hay gente que pierde la última oportunidad en su vida. Jesús está llegando, se está acercando a la ciudad de Jericó. Va a haber otra experiencia tremenda en esta ciudad. Es la persona de saqueo que quería ver a Jesús. Y usted conoce este incidente maravilloso. Jesús ya está dentro de la ciudad. Y un hombre que era rico, publicano, eh, no era querido por por la por la población porque él era un vende patria, él sacaba impuestos de los judíos y entregaba a los romanos, entonces era una persona conocida como un vende patria, ¿no? Era odiado por la gente porque en su profesión también llenaba los bolsillos, como usted conoce, los que están en las instituciones públicas, ¿no? Es muy común escuchar que la gente dice así, todo es plata, todo es plata. Si usted no da plata, entonces el trámite no sigue. Y si usted no da el trámite, no aprueban su proyecto. Si usted no da plata, escuche, esa es cosa vieja, es cosa del corazón pecador del hombre. Y ya había en el tiempo de Jesús, el hombre ni ha empeorado, ni ha mejorado,
1: no ha mejorado. Ahora escucha, aquel hombre aprovechó también la oportunidad
0: de Bartimeo, del ciego. Hay gente que aprovecha la última oportunidad de su vida. Pero hay gente que desperdicia. La vida es hecha
1: de oportunidades y decisiones.
0: La vida es hecha de oportunidades y decisiones. Hay los que tienen oportunidad
1: y no deciden nunca. Y hay los que... Tiene oportunidad y
0: aprovecha. Y hay aquellos que ya no van a tener oportunidad para decidir. Pero el ciego pregunta: ¿Qué está pasando? Porque él no veía nada, pero escuchaba la bulla y escuchaba el movimiento. Él dice: ¿Qué está? ¿Qué, ¿Qué es eso? Y alguien le dijo: Es Jesús de Nazaret. ¿Qué está pasando? Él no perdió oportunidad. En ese momento empezó a gritar, empezó a clamar y decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban pasando decían, cállate, cállate. ¿Conoce gente que hace así? Cállate, cállate. Escuche, están probando nuestra fe. ¿eh? <risa> ¿Qué debe hacer usted? Callarse. Usted no es tonto, usted no se va a callar. Qué está pasando es Jesús de Nazaret. Y si usted quiere a Jesús de Nazaret, usted va a ser como saqueo Usted va a ser el ridículo de ser un hombre rico, conocido en la ciudad, colgado en un sicómoro en un árbol, pasando lo ridículo, porque el que quiere ver a Jesús no se atora por nada. Así es usted, así soy yo. Nada nos detiene. Diga Aleluya. <risa> el que quiere ver a Jesús tiene que salir corriendo como un muchacho de la calle y se va a trepar en un sicómbo y va, va a imaginar qué hago, qué hago, qué hago. Soy taburete, soy chiquitito, pero entonces nada me va a detener y se colgó. Y qué sorpresa tremendo, porque el que quiere ver a Jesús se va a sorprender de que Jesús ya lo conocía. Jesús ya sabía quién era él. Y ahí Jesús va a decir a Saqueo la realidad de lo que leyó la hermana Melinda. ¿no? Pasa ahí abajo y dice, Saqueo, bájate deprisa, porque hoy yo quiero posar en tu casa. Él quería solo ver quién era Jesús. Y Jesús le dio más. Jesús dijo, Conozco tu nombre, quiero entrar en tu casa y quiero hacer un revoltijo tremendo en tu vida y en tu familia. Nunca más aquel hombre fue igual. Era la última vez que Jesús pasaba y él aprovechó. Pero en el incidente del ciego, en la experiencia de Jesús, hay algo tremendo. Jesús se acerca al ciego. Porque él siguió llamando, gritando, gritando. Y gritaba más fuerte aún, dice. <risa> dice el versículo 39. Pero él gritaba aún más fuerte. Escuche, no pierda las bendiciones de parte de Dios. Te están diciendo, cállate, ahí usted grita más fuerte. Te están diciendo, asentate, ah, ahí usted se levanta. Están diciendo, échate a dormir. Usted diga no, yo voy a estar en vigilia. Usted no se deja atorar. ¿Y sabe qué? Jesús deteniéndose. Porque si hay algo que detiene a los cielos, es encontrar a alguien aquí, osado, determinado, persistente que no acepta no como respuesta uh -huh. y entonces jesús deteniendo mandó llamar al ciego y habían traído el ciego será que jesús no sabía que aquel era un ciego todo sabían y claro fue traído no dice que eh, cuando lo trajeron hay jesús dice qué quieres que yo te haga ¡Ay, Señor Jesús, qué pregunta más tonta! ¡No!
1: Porque hay ciego
0: que no quieren ver. Y aquel ciego tenía que expresar su pedido clarito. ¿Qué quieres que yo te haga? Porque él podía decir... Yo quiero seguir ciego porque eh, así la gente puede darme la li limosnita, ¿no? Usted sabe que hay gente que no quiere ser sanada porque entonces va a estar atrayendo sobre sí la pena de los demás, ¿no? En una ocasión yo fui a visitar a una hermana. Y empecé a ministrar una palabra de sanidad. Y yo estaba ministrando una palabra de sanidad para poder orar y, y suscitar la fe de aquella hermana. Ella me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo creo que esta enfermedad me ha dado el Señor. Dios me dio esta enfermedad. Y ahí yo paré y dije, bueno, si usted cree que esta enfermedad te la dio el Señor, entonces yo no puedo orar por usted. Porque yo no puedo contrariar a Dios. Yo no puedo meterme aquí para contrariar la voluntad de Dios. Si usted cree, hermana, que esta enfermedad viene de parte de Dios, entonces, chao,
1: chao, yo no puedo orar por usted.
0: Porque hay gente que cree esta soncera. Hermanos, enfermedad. Es fruto del pecado. Es maldición en la Biblia. Vamos a aprender eso en nombre de Jesús. Eso va a penetrar nuestra mente, nuestro corazón. Y nos vamos a posicionar por la alianza en la sangre del Calvario. En que Jesús pagó el precio y se hizo maldito en nuestro lugar. Para que yo sea bendito. Él se hizo maldición para que tú y yo tengamos la bendición del Padre Abraham. ¡Wow! Ahora escuche. ¡Uh, ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! ¿Qué quieres que yo te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Pedido
1: específico. Quiero ver.
0: Y Jesús dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Dice que recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Qué cosa, le Pedido específico. Estamos aprendiendo. Y esta experiencia de Jesús. Vivida por el mismo maestro, aquí registrada por el evangelista Lucas, no viene a nosotros por casualidad. No viene aquí solo para llenar un espacio en nuestra escuela, es para mostrarnos que la petición necesita ser específica. Quizás alguien diga, y pero, y porque Jesús preguntó, será que Jesús no sabía? Sabía, pero quería que él expresara. Escucha, hermanos, le voy a decir una cosa. A veces nosotros decimos aquí, por los pedidos que no fueron puestos. Escuche, de repente, hay gente que no
1: quiere. Ah, es que yo. Eh, mi
0: pedido es con Dios. Parece muy espiritual. Pero el Señor quiere que usted hable. El Señor quiere que usted escriba. El Señor quiere que usted publique. El Señor quiere que usted diga. Porque podía quedarse solamente en, en el ámbito espiritual. Y el ciego podía haber dicho. Ay, Señor, tú sabes todo. Entonces yo no necesito decir cosa ninguna. Entonces quédese con cosa ninguna. Aprendamos una cosa. Él quiere que yo declare. Él quiere que yo exprese. Él quiere que yo diga lo que yo quiero. Porque al final de cuentas pedir es hacer la petición oficial delante de una autoridad por algo que yo
1: quiero.
0: Cuidadito, el mundo espiritual no se maneja apenas en el ámbito mental. Yo pienso y como yo sé que Dios conoce mis pensamientos, entonces ya no necesito expresar porque es algo entre mí y mi Dios. No, señor, vamos a aprender. En el nombre de Jesús vamos a ser limpiados de toda apariencia de relación con Dios. Cuando nos metemos cosas en la cabeza que solo dificultan el mover de Dios en nuestras vidas. A un ciego, Jesús pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Vaya Che, diría la gente, pero si el hombre es ciego, ¿por qué lo preguntas? Porque necesita, porque hay ciego que no quiere ver. Hay enfermos que no quieren ser sanados. Hay atados que no quieren ser libres. 1991, el mover de la campaña de Carlos Anacondia, impresionante, impresionante. Fue algo nunca visto aquí en Santa Cruz. 33 días de un mover sobrenatural. Había una carpa, una carpa de liberación. El pastor Franz, ahí lo conocí, ¿no? Era uno de los camilleros que acarreaba a la gente, que caía bajo el poder de Dios y llevaba las, a la carpa. Y yo vi, yo era líder de intercesión ahí debajo de la... Tarima, empezaron a traer una chica con una manifestación. Él le apareció una pantera, él le apareció un tigre cuando caía en demonio. Y empezaron a traer noche tras noche, hasta que un día el líder, el pastor, el hermano Pablo, un argentino alto, él dijo: llévensela. Ella no quiere ser libre. Cada noche estaba perturbando, entreteniendo, gastando las energías de la gente, porque hay ciego que no quiere ver, hay atados, hay endemoniados que no quieren ser libres, hay enfermos que no quieren ser sanados. Por eso que la oración de petición es: escuche
1: clara, objetiva,
0: definida, debe ser declarada delante del Señor. Gloria a Dios, estamos aprendiendo, ¿sí o no?